0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Amados, nós vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 13, e eu quero convidá-lo a ficar de pé por um momento, se você puder. Se não puder, fique assentado, não tem problema. Hebreus, capítulo 13. versículo 5 e 6 seja a vossa vida sem avareza contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito de maneira alguma te deixarei nunca, jamais te abandonarei assim afirmemos confiantemente vamos ler juntos essa parte o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Vamos de novo? O Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Dá-nos a graça de podermos entender a tua palavra nessa noite, de absorvermos, de Ouvimos o que o teu Espírito Santo tem para falar conosco. Estamos com fome e com sede da tua palavra. Nutre a nossa alma, alimenta o nosso coração. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor possa testificar ao coração de cada irmão, cada irmã, cada visitante, cada convidado, cada pessoa que está aqui nessa noite. Que haja Deus nessa noite... Privilégio em cada coração de conforto, consolo e acima de tudo de realmente haver uma testificação do teu Espírito Santo de acordo com as necessidades de cada um, de acordo com a vontade do Senhor para a vida de cada um nós oramos em nome do Senhor Jesus amém se assentar queridos montanhê foi um, um grande pensador e um escritor humanista da Renascença, da Renascença francesa, e ele disse o seguinte, minha vida foi cheia de infortúnios terríveis, mas a maioria deles nunca aconteceu. A minha vida foi cheia de infortúnios terríveis, a maioria dos quais nunca aconteceu. A preocupação, queridos, é algo que toma conta da nossa vida e vai, em determinados momentos, se assenhorando da nossa mente, tomando conta da nossa casa, tomando conta do nosso amanhã, paralisando o nosso hoje. De tal maneira que nós precisamos, dormimos preocupados, aliás, alguns que não dormem, passam a noite preocupados, amanhecem preocupados, caminham preocupados e descobrem no final da semana que não resolveram nada. Que a preocupação que tomou conta das suas noites, das suas madrugadas, dos seus dias, não foi solucionada porque você a carregou consigo aonde você estava e aonde você foi. Interessante que a palavra preocupação no grego, merinal, ela vem de um verbo interessante. A, a palavra quer dizer merizo, significa dividir, e nos é mente. O que, que é uma preocupação, portanto, de acordo com a palavra na língua grega? É você conviver com uma mente dividida. É aquela mente que está dividida entre o hoje e o amanhã. Entre aquilo que é urgente e aquilo que é necessário. Entre aquilo que você é capaz de resolver e aquilo que você não tem a menor condições de resolver. E o pior de tudo... É quando essa preocupação, ela se desenvolve de uma forma tão intensa que ela suga as suas energias. E é sobre isso que eu queria compartilhar com os amados nessa noite. A preocupação, ela tem a capacidade de nos afastar de Deus, ela pode nos afastar de Deus. Em primeiro lugar, porque ela pode assumir uma forma tão intensa que ela tem a capacidade de sugar as nossas energias. Lá em Êxodo capítulo 15, no verso 2, a palavra nos diz, o Senhor é a minha força e o meu cântico. E há momentos que, há momentos que você só consegue dar o próximo passo porque o Senhor está fortalecendo a sua alma. Por isso que o salmista, no Salmo 28, no verso 8, ele diz, o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Há momentos, queridos, que nós somos tomados de assalto por situações sobre as quais nós não temos o menor controle. Acontece na minha vida e na sua vida tudo aquilo que você nunca desejou, nunca planejou, Aliás, é contrário a tudo quanto você sonhou para si, para sua família, às vezes para a sua empresa, às vezes para o seu próprio corpo. Você simplesmente se torna incapaz diante daquela situação. E o pior de tudo é quando ela te pega de surpresa e, e com uma, uma força tão intensa que você simplesmente diz, eu não posso fazer nada. Aconteceu. Aconteceu, e agora? Eu estava voltando de Porto de Galinhas, eu tinha ido pregar um aniversário de uma membro da nossa igreja, que hoje, inclusive, já é falecida, Já isso tem alguns anos, e eu vinha conversando com a minha esposa, e numa curva, é, eu fui ofuscado por um farol, eu estava dobrando à esquerda na curva e o carro vinha com o farol bem focado no meu olho, um farol alto e eu me encandiei e aí perdi a direção do carro, fui para um banco de areia e aí o carro começou a dançar na pista e a minha esposa a gritar e é interessante como que as mulheres acham que gritando resolve os problemas nessa hora, né? E ela gritava terrivelmente, e eu não sabia se eu tentava acalmá la ou segurar o carro. E naquele momento eu perdi o controle e o carro foi parar ali embaixo na ribanceira. Graças a Deus que era uma altura pequena. Não era nada muito alto, porque se fosse nós tínhamos morrido. Provavelmente teríamos morrido. E aí, quando batemos lá embaixo, que o carro parou, a minha esposa continuou gritando. Eu virei e disse, querida, já parou. E ela, ah, 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 eu disse, é, graças a Deus, parou. Estamos vivos. Tem certeza? Eu disse, eu estou falando com você. É! Queridos, como que essas situações com delas nos tomam? Nós perdemos o senso, o bom senso, e às vezes até o equilíbrio. E é interessante que naquele momento eu disse para ela, querida. É interessante como que, mesmo sabendo que a nossa vida está nas mãos de Deus, sabendo que Deus nunca foi pego de surpresa, nada que nos acontece é surpreendente para Deus, nada que nos sobrevém ou sobrevém à nossa casa é alguma coisa que passou por cima da vontade de Deus. Mesmo sabendo que os acontecimentos que sobrevêm à nossa família, que sobrevêm àqueles a quem amamos, que nada disso aconteceu driblando a vontade de Deus, mesmo sabendo disso, nós ainda nos espantamos, nós nos surpreendemos. E há momentos, queridos, que nós somos tomados por uma preocupação tão intensa que o salmista no Salmo 73, no um verso 26, ele descreve a, o acontecido dizendo, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Porque há momentos que a nossa carne treme, as nossas pernas bambeiam, até as nossas convicções são atingidas. Um torpedo vem sobre a nossa vida e nós ficamos meio desorientados. E se você olhar comigo para segunda 2 Coríntios, você vai ver que Paulo passa por um momento desse. Aí, Em 2 Coríntios, no um capítulo 1, a Palavra de Deus nos diz que Paulo passou por momentos terríveis na Ásia. Ele diz assim, no verso de número 8, Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza, da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, chegou o momento em que eu perdi o controle da situação, aquilo me tomou, aquilo assumiu uma proporção tão intensa, que eu desejei a morte. E, queridos, é atordoante para mim, para você, que somos crentes, porque parece que, nesse momento, Deus cochilou. Parece que Deus dormiu num ponto. Parece que Deus saiu de férias e nos deixou ao léu da sorte. E nós ficamos... Puxa vida, Deus, como foi que isso aconteceu comigo? Birigrã volta de uma cruzada evangelística e ele é chamado na escola do seu filho o maior evangelista do mundo no século 20, é chamado na escola onde seu filho estudava o seu filho fez desordem na escola bebeu, pegou uma moto, fez loucuras e o maior pregador do evangelho que consegue ajuntar multidões cem mil pessoas no estádio de futebol 80 mil pessoas numa praça pública, quase um milhão de pessoas no Central Park, é chamado numa sala de uma escola, onde seu filho estudava, para que ele desse jeito no seu filho. Uma de suas filhas casou e se separou. E está agora o maior pregador do mundo. Abençoando em milhares, milhares de pessoas, dezenas de pessoas que pensaram em suicídio, entregam a sua vida através da pregação ungida daquele homem de Deus, mas aquele homem está com problemas na sua casa. Isso pega qualquer homem de surpresa. E às vezes, queridos, nós Estamos com o apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, eu cheguei num ponto eu, em que eu me desesperei até da própria vida. Ele não está dizendo, eu perdi a alegria com a vida. Ele está dizendo, as tribulações foram muito intensas. Sabe, queridos, há momentos em que nós precisamos nos lembrar do que acontece lá no barco, lá no lago de Genezaré, na Galileia. Jesus estava no barco. Os discípulos estavam com Jesus. Mas o barco onde Jesus estava balançou. O barco onde Jesus estava entrou água. O barco em que Jesus estava quase vai a pique. Aquele barco não era um lugar de tranquilidade só porque Jesus estava ali. Aquele barco não foi um lugar de de proteção suprema, só porque Jesus estava ali. Jesus estava no barco e as ondas atingiram o barco. E o barco foi jogado de um lado para outro. E o barco balançou. E eles ficaram numa situação atordoante. Mas eles tinham uma certeza. Eles podiam gritar por Jesus que o problema seria solucionado. Jesus está no barco da nossa vida. As tribulações virão sobre nós. Seremos atingidos por elas, mas não nos submergirão. Nós não vamos a pique, porque temos por quem gritar por socorro. Gritamos, e ele vem, acalma a tempestade, e fica a lembrança de que um dia as ondas bateram no barco da nossa vida, e que Jesus acalmou a tempestade. Por isso que o Salmo... 84 no verso 5, diz assim bem-aventurado o homem cuja força está em ti em cujo coração se encontram os caminhos aplanados esse coração que confia no Senhor, ele resiste no momento das preocupações atordoantes porque ele está firmado na palavra, está firmado no Senhor por isso corre Tembum uma holandesa que escondeu judeus durante a segunda guerra mundial ela e a sua família escondiam na sua casa Corre Tembum, ela dizia o seguinte, a preocupação não tira os pesares do amanhã ela tira a energia do hoje as preocupações elas não tiram os pesares do amanhã, mas elas tiram a energia do hoje mas se você buscar socorro no Senhor ele te sustenta, Ele te alimenta, Ele te supre de todas as suas forças, as forças do Senhor. Ele supre a mim e a você. É como se estivéssemos sendo energizados diretamente pelos céus. E aí de repente você que estava quase prostrando, ou quase você está submergindo, você percebe que o socorro veio e te tirou daquele momento tão terrível. Sabe, queridos, em Deuteronômio capítulo 20, no verso 1, a Deus se revela a Israel de uma maneira tremenda. E aí Moisés vira para o povo e diz assim, quando saíres à peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás. Pois o Senhor teu Deus, te fez, teu Deus te fez sair da terra do Egito está contigo, Ele está contigo. Às vezes tudo ao nosso redor parece que está conspirando contra nós. Parece que tudo ao nosso redor está se levantando e se articulando contra nós. E é nesse momento que Deus se levanta poderosamente em nosso socorro. Isaías 43, verso 2, há um texto que os irmãos conhecem. Diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Você se lembra de Sadraque, Mesaque e Abidênego, lá na fornalha de fogo ardente? Ananias, Misael e Azarias. Lembra dos três? Eu acho fantástico naquele texto de Daniel que quando aqueles homens são jogados na fornalha é mandado, é dada a ordem para acender aquela fornalha de fogo várias vezes mais. E é interessante que aquele fogo todo era necessário para que o rei pudesse enxergar com quem eles andavam porque somente mediante a intensidade do fogo aceso contra aqueles três é que o rei percebeu que eles andavam na presença dos anjos que os anjos estavam ali às vezes Deus deixa o calor aumentar e o fogo intenso vem e a luta vai se acirrando e você se consagra e você busca mais e você jejua e você ora e parece que quanto mais você se consagra, mais as lutas aumentam. E aí Deus diz, olha, eu estou querendo que os outros saibam com quem você anda. Eu estou querendo que os outros saibam na companhia de quem você está. Porque é quando o fogo é intenso. A luta é acirrada. Quando os problemas parecem que vão nos torrar vivos é que nós entendemos quem é por nós porque se o Senhor é por nós quem será contra nós agindo eu, diz a palavra do Senhor quem impedirá por isso que quando nós voltamos, eu queria que você voltasse comigo para Hebreus capítulo 13 quando nós voltamos para Hebreus nós entendemos porque Paulo ao escrever essa carta e eu creio que foi ele que escreveu, embora Existem várias discussões sobre quem escreveu, quem não escreveu. Como isso não vai resolver daqui para a volta de Cristo? Eu, você, se você não crê que foi Ele, Deus abençoe. Se você crê, amém. E a gente resolve isso lá na glória. Mas, queridos, em Hebreus 13, o texto diz assim, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Agora, preste atenção nessa expressão, nunca, jamais te abandonarei. É uma segurança tremenda que nós temos. A preocupação, ela tem o um poder de nos afastar de Deus, e ela suga as nossas energias, e ela também nos faz muitas vezes, querer mais do que o suficiente. Por isso que no texto, o escritor diz, seja a vossa vida sem avareza, porque há momentos na nossa vida que nós entramos numa num redemoinho, nós começamos a nos preocupar de uma forma intensa como amanhã. E nós ficamos naquela angústia. Como estaremos amanhã? Como teremos as necessidades da nossa casa supridas amanhã? Como eu vou poder suprir as necessidades do meu lar amanhã? Passei por uma experiência com a minha esposa, eu era pastor numa igreja, que não me dava uma condição financeira muito elástica. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma condição mais tranquila. Mas eu estava nessa igreja e a nossa condição era bem resumida. Eu me lembro que nós estávamos numa semana e eu fui o orçamento com ela e disse, querida, essa semana não tem como comprar carne. Você vai comer se morder a língua ou a bochecha. E ela foi e disse, tudo bem vamos passar tranquilo. Eu falo, olha, essa semana é arroz com feijão e se variar muito, eu compro a banana ali, que é um real a dúzia, e a gente come arroz, feijão e banana. Ela disse, bom, se não der outros efeitos, tá tudo bem. Vamos me banana aí. E aí nós estávamos passando aquela semana, aquela semana onde você está regrando cada real vale um milhão. Aquela semana que até o dinheiro para pegar o ônibus tá difícil ainda bem que onde eu pastoreava a cidade era pequena e eu cortava as dadas toda a pé e aí eu fui convidado para poder pregar no aniversário e naqueles dias eu tava com um dízimo em casa e a minha esposa chegou e disse olha tá faltando o leite por menino aí é duro porque Faltar para mim e para minha esposa, você resolve. Você vai tranquilo. Mas quando tocou nas crianças, aí a coisa muda. Para o homem, dá uma sensação de impotência terrível. A sensação é: eu não sou capaz de suprir o alimento básico para o meu filho. E agora? E eu pensava, meu Deus do céu, opera um milagre. E aí eu olhei para minha esposa e disse, querida, no dízimo a gente não toca por nada desse mundo. Ele é do Senhor. Deus proverá. E eu fui pregar naquele aniversário. Quando cheguei, preguei, terminei de pregar. Era um empresário ele me chamou e disse, eita, pastor, eu estava passando lá em Cachoeirinha, como eu sei que o senhor é mineiro e gosta de queijo, eu trouxe um queijo tão bonito que eu vi lá pro senhor, eu falou opa, já tem queijo. Melhorou. Aí lá vem um homem com uma bolsa assim enorme, eu falei, que queijo grande é esse? Isso é queijo de búfalo. Aí ele me deu e disse, agora, como eu sei que a tua esposa gosta de queijo, manteiga, eu trouxe um pra ela também. Eu falei, opa, melhorou mais ainda. Aí ele disse, agora, pastor, eu vi uma manta assim, de uma carne de sol, tão bonita. Eu falei, oh, glória. Manda mais, Jeová, manda mais. Aí ele disse, aí eu aproveitei e botei aí. Não sei se o senhor gosta. Eu falei, meu filho, não desista, Não. Aí peguei aquela bolsa imensa, aí fui saindo e disse, meu amor, nosso filho será que já come carne? <risos> Ela disse, não, é leite. Eu falei, oh, Jesus, <risos> não tem jeito de moer o queijo para fazer leite para ele não. Ela disse, não, tem não. Eu falei, bom, para nós Deus mandou, manda para ele também, né? Quando eu fui saindo, aí o, o empresário eu disse, pastor, agora eu sei que é meu aniversário, mas... Desde de manhã, tô com uma angústia no coração tão grande e me deu vontade de dar um presente pro senhor. Olha, toma aqui, agora, por favor, é, 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 aceita, é de coração. Aí botou assim um negócio no meu bolso que eu fiquei constrangido de olhar e tal. Uma mulher curiosa, minha mulher já ficou assim, né? E eu botei e tal. Aí fui saindo, agradeci, quando saiu da casa... A primeira coisa que a minha mulher disse foi, olha o cheque. <risos> falei, tá bom. Eu nem sabia que era um cheque, mas ela já tinha visto que era um cheque. Aí eu fui, tirei e disse, toma. Quando eu abri, era a feira do mês todinha com abundância. Aí eu falei, meu Deus, como o senhor é maravilhoso. Como o Senhor cuida da gente nos mínimos detalhes. Sabe, amados, às vezes nós passamos por circunstâncias onde nós queremos mais do que o suficiente. Mas Deus, Ele quer que aprendamos a caminhar na dependência dEle até o limite das nossas forças. Quando você olha e diz assim, Deus, eu não sei mais o que fazer. Deus diz, bom, então, agora eu vou entrar em cena. Se você já não sabe mais o que fazer, então chegou a hora de quem sabe o que fazer. Então, deixa eu agir. Porque, queridos, o problema é que nós sempre queremos ter a solução. E esquecemos que Deus é o nosso provedor. Eu gostei muito da música que foi cantada, do cântico. Parece até que eu liguei para os rapazes, para o grupo de louvor e disse, olha, canta Jeová, Rafá, Deus comigo está, não é isso? Não. Deus provedor. Qual que é? Jeová, Rafá, Jeová. Meu negócio é grego, não é hebraico, é? É gerê, né? Bom, os irmãos sabem. Amém. E aí, queridos, eu pensei, meu pai, como é gostoso ter o de hoje sabendo que o amanhã é graça do Senhor. Vocês percebem, quando lê leio o Antigo Testamento, a forma didática como Deus age com Israel na peregrinação no deserto? Deus é tremendo. A didática ensina que o segredo da fixação é a repetição. Agora vejam só. O povo de Israel que estava lá no Egito, eles conviveram, Anos a fio, com a seguinte perspectiva, tem N deuses aqui no Egito. Se um não funciona, o outro funciona. Se um não supre, o outro supre. Isso rondava a casa deles o tempo todo. Aí Deus, para tirá-los, atingiu em cheio cada um daqueles deuses do Egito. Dizendo para Israel, eu sou o seu provedor, eu sou a sua solução. Eu sou a bênção da sua vida. Aí Israel vai por dizer. deserto. E aí Deus começa um processo de educação cristã com Israel. Chega o um momento que Deus diz, olha agora, eu vou suprir a comida de vocês todos os dias. E aí Deus começa a mandar o maná. E é interessante, na provisão do maná, que Deus, lá em êxodo 16, age da seguinte maneira. Todos os dias o maná vai cair do céu. Você vai ter o suficiente para a sua casa. O que é que acontece conosco? Quem tem uma condição financeira melhor, tem uma dispensa grande, enche a dispensa, e ele põe ali muito arroz, muito feijão, e quando tem filhos, põe não sei quantos tipos de biscoitos, né? N é, é, guloseimas e enche a sua dispensa de tudo aquilo que é bom, e às vezes há aquele momento da feira, que o marido vai enchendo o carrinho, a esposa vai tirando, ou às vezes ao contrário, a esposa vai enchendo, o marido vai tirando, né porque um compra tudo e o outro faz as contas. E aí vai ali, a feira é feita, chega em casa, abastece, a casa está suprida. Mas lá naquele momento no deserto, Ninguém podia guardar na dispensa. Ninguém podia ter mais do que o outro. Mesmo tendo uma raiz familiar diferente, mas a provisão era igual para todos. Era apenas o suficiente para aquele dia. Ninguém podia juntar para o outro dia. E aí Deus opera em Israel da seguinte maneira. As crianças caminham no deserto, percebendo que quando havia fome... A necessidade de comer batia intensamente, o maná caía do céu. Agora veja o que Deus faz. As crianças crescem aprendendo o seguinte. Bateu a fome, você precisa de provisão, necessita de comida, olhe para o céu. Segunda lição, a provisão que vem do céu não falha. Porque eles caminharam no deserto. Eles atravessaram dificuldades, diferentes momentos diferentes regiões mas eles percebiam que dentro do arraial de Israel havia provisão agora imagine as crianças você tem criança pequena? já teve criança pequena? John Drescher escreve um livro tremendo quando o seu filho tem entre 6 e 12 anos de idade é o título do livro do John Drescher e John Drescher diz o seguinte que entre 6 e 12 anos de idade uma criança fará aos pais pelo menos quinhentas mil perguntas e John Drescher diz o seguinte que essas quinhentas mil perguntas são meio milhão de oportunidades de você responder os questionamentos do seu filho de você formar o caráter dos seus filhos de você transmitir para os seus filhos os seus conceitos os seus valores, os seus ideais, os seus projetos, todo o seu conhecimento de vida. Esse meio milhão de perguntas que os seus filhos estão fazendo, é uma oportunidade tremenda de interatividade, de interação entre você e os seus filhos. Não perca a idade entre os 6 e 12 anos de idade, e o Drone Drescher ele faz uma exegese do texto de Deuteronômio, capítulo 6, do verso de 6 a 8, fantástica. Ele diz o seguinte, que o texto lá diz assim, a, a, olhando a perspectiva do texto diz que estas palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás andando pelo caminho assentado em tua casa, ao deitar-te, ao levantar-te e John Drescher diz o seguinte, inculcar, ele faz a exegés desse texto, ele diz inculcar, significa abrir a cabeça do teu filho e botar lá dentro todos os conceitos e valores que você tem. E aí John Drescher diz, esse é o problema de muitos pais. Porque aí ele tem dois, três, quatro, cinco filhos e vira e diz assim, criei todos iguais, da mesma maneira. Agora, eu não sei que que o José está na igreja, consagrado, dedicado, agora a Trofosilda não quer saber do Evangelho. Não quer saber nada de Cristo. E aí de Andréxia diz, esse é o problema. O problema está aí. Você criou todos os filhos da mesma maneira. Porque cada filho tem uma personalidade. Cada filho tem um jeito de ser. Cada filho reage e responde a um processo educativo de uma forma absolutamente diferente. E inculcar, diz John Drescher, é a mesma ação de um neurocirurgião que vai com seu instrumento cirúrgico num coágulo no cérebro, atinge, perfura a caixa craniana, vai até aquele coágulo, retira aquele coágulo, ele faz uma cauterização ali no vaso que se rompeu, não atinge nenhuma outra região, nenhuma área, nada, e a pessoa é devidamente tratada. E John Drescher diz, sabe o que é responder cada uma das perguntas do seu filho? É ir ao ponto, atender aquela questão, resolver aquele problema, focado, localizado, de uma forma ideal. Eu tenho dois filhos, nós temos o Carlos Alberto II, que tem esse nome, porque ele nasceu no dia do meu aniversário. É, e o segundinho é um filho daquele que, se ele tá no primeiro banco, quando ela era criança, eu olhava para ele, ele se aquietava. Mas eu tenho a Carolina. A Carolina tem 16 anos. E a Carolina, muitas vezes, eu olhava para ela e ela ficava... E eu me roendo por dentro. Eu não tô dando adeusinho para você. Eu tô olhando para você ficar quieta. E aí ela... Com a cara mais cínica. E eu dizia, com os olhos para ela assim, fique quieta. Olhava para ela e ela fazia assim. E eu dizia, oh, meu Deus do céu. E o pior é que a minha esposa estava ensinando. Ou estava lá no departamento infantil e ela não ficava quieta. E aí, às vezes, eu fazia assim. Ela saía correndo com os bracinhos abertos e vinha sentar no meu colo eu dizia ah, essa pequenininha me paga isso só me lembra o filho de um pastor traquinando no culto, o pastor olhava ele continuava, o pastor chamou a atenção ele continuou, daqui a pouco ele começou a pular na frente da igreja o pastor ficou furioso virou para a igreja e disse irmãos, canta o hino, desceu, pegou o menino botou no colo, foi saindo pelo meio da igreja aí o menino chegou no meio da igreja e disse, irmãos, orem por mim Sabe, queridos, eu imagino aquelas crianças lá no deserto, aquela mente perspicaz e o maná caindo, e aquelas crianças chegavam para o pai e diziam assim: pai, quem é que está fazendo esse, esse maná lá no céu? E é os anjos é que estão fazendo e despejando, é pai? Ô pai, cai aqui, cai lá para os filisteus também, cai. E aí eu imagino os pais aproveitando para educar o filho e dizer, não filho, isso é Deus que está provendo. Isso é provisão divina. E como é que é isso, pai? Deus está mandando que nós precisamos. Que oportunidade fantástica. Eles não tinham televisão para interromper a comunicação entre pais e filhos. Eles não tinham internet, e meio celular. Nem tinham que pagar impostos, nem enfrentar a fila de banco eles tinham todo o tempo do mundo para investir na criação dos filhos, e para dizer aos filhos, Deus é o provedor, e sabe queridos, nós jogamos essas oportunidades fora, Deus nos dá às vezes horas dentro de um carro, indo para um local com os nossos filhos, enfrentando trânsito tremendo, e nós gastamos aquele trajeto todo reclamando do prefeito, reclamando do governo, xingando o trânsito, brigando com quem passa do lado, com quem buzina daqui, buzina dali, e não aproveitamos esse tempo para inculcar a palavra na cabeça, na mente dos nossos filhos. E aí, queridos, os nossos filhos perdem uma oportunidade de ouro, de descobrir os nossos valores de saber o quanto Deus é importante para a nossa vida. E, às vezes, o que os nossos filhos aprendem é o quanto nós não tratamos a questão financeira da forma correta. Como nós, às vezes, não lidamos de uma forma sábia com o dinheiro. Lauren Cunha, fundador da Jocum, ele escreve um livro fantástico, Fé e Finanças no Reino de Deus. E Loren diz algo tremendo no seu livro. Ele diz que só está pronto para ser abençoado quem aprendeu a abençoar. Se você ainda não aprendeu a abençoar alguém, você não está pronto para ser abençoado. E é interessante que às vezes eu reúno os meus filhos e digo, vamos abençoar alguém nesse campamento. E aí nós oramos e escolhemos na vida de quem vamos investir para ir no acampamento. Estamos agora no acampamento de carnaval. E aí nós nos reunimos em família e decidimos na vida de quem nós íamos investir para ir para o acampamento. Então nós, a nossa família, investe na vida de alguém. Dessa vez nós investimos na vida de uma família inteira. Estamos enviando uma família de quatro pessoas para o um acampamento. Porque eu tenho procurado ensinar os meus filhos que nós só estamos prontos para ser abençoados quando nós descobrimos o segredo de abençoar alguém alguém já disse que o dinheiro é como camaleão aliás, o próprio Loren foi quem disse isso no livro dele ele assume a cor do coração de quem o possui e às vezes nós estamos tão ansiosos com a provisão estamos tão ansiosos com o que precisamos para o dia de amanhã que nós esquecemos que temos o provedor de todas as coisas, por isso que Hebreus 4,16 diz acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna em terceiro e último lugar, queridos eu queria dizer que a preocupação ela pode nos afastar de Deus em primeiro lugar ela pode sugar as nossas energias. Ela pode nos fazer querer mais do que o suficiente. E em terceiro lugar, ela muitas vezes nos faz concentrar as forças nas coisas erradas. Às vezes nós concentramos as nossas energias, o nosso talento, o nosso dom, o nosso tempo e toda a nossa perspectiva nas coisas erradas porque nós nos preocupamos de uma forma absurda. Eu estava num congresso em, em Amsterdã, na Holanda, e aí conheci um grupo de índios catchers. E no momento em que nós estávamos naquela interatividade, conversando e trocando experiências, um dos dos congressistas que estavam ali, disse, eu estou tão ansioso para para ouvir a, a fala de Dr. Billy Graham, e aí descobrimos que ele não estaria lá, que seria passado um vídeo. E aí, quando nós estávamos conversando, alguém soltou essa palavra, e, e os índios catchers disseram, o líder deles disse, sabe, na nossa língua, quando a gente diz que alguém está ansioso... Significa que essa pessoa está grávida. Se existe uma mulher ansiosa na nossa tribo, no nosso grupo, ela está grávida. E aí eu entendi que isso acontece conosco. Quando nós estamos ansiosos, mas essa ânsia, essa ansiedade, ela não é a ansiedade positiva, é a ansiedade negativa. Existe a ansiedade positiva. Por exemplo, eu estava ansioso para pregar hoje aqui. Mas essa ansiedade me fez orar mais, buscar o Senhor, colocar no meu jejum dessa semana a mensagem de hoje à noite. É uma ansiedade positiva. A ansiedade negativa é aquela que te toma, que te anula, que te incapacita, que dá o branco, deu branco. Deu branco, estou nessa prova, deu branco. E dá o branco mesmo, né? E aí você apaga tudo da memória, e você fica... Eu estava atendendo um, um paciente na clínica, e ele entrou. Eu estava nesse dia no plantão psicológico, e entra ali um paciente, e ele entrou, ruendo tudo. Eu disse, por que você está tão ansioso? Ele disse... É, é porque eu, eu ia falar com o senhor e aí quando a gente vai falar com o psicólogo, sabe, né? A gente fica fica nervoso. E, e comendo, eu falei, calma, você vai comer os dedos desse jeito? Ele disse, olha, já comi, tá vendo? Tá sangrando. E tinha, tinha comido a unha e tinha mordido a ponta dos dedos. Tava sangrando. A ânsia daquele jovem era uma coisa que o tomava, que o dominava, que controlava as energias dele e a mente dele. E às vezes nós estamos num estado de torpor, de ansiedade, que anula até a nossa capacidade de reação. E há pessoas que elas estão tão ansiosas que concentram todas as suas energias naquilo para o qual Deus não o chamou. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem filhos? Eles são seus ou do Senhor? Você tem netos? Eles são propriedade sua ou do Senhor? Preste atenção, não estou dizendo que você vai dizer bom, então Deus é que toma conta, agora o problema é dele eu vou embora, vou trabalhar, deixa Deus aí ele que resolva não é isso? Aí acontece um problema, você vai com, com aquela igreja que estava aí Divulgando na mídia, troque o anjo. Se o seu anjo da guarda não está bom, troque o anjo. Nada disso. Negativo. vai botar a culpa num anjo que não tomou conta. Querido, preste atenção. Quer dizer que você vai fazer a sua parte. E a sua parte, ela tem um limite. Sabe que às vezes nós fazemos tudo o que devemos fazer. Eu tenho uma filha que se converteu agora. Minha filha se converteu agora. Minha filha e meu filho, eu fui pregar num acampamento lá no Paraná, no Palavra da Vida, lá do Paraná. E aí meu filho, terminando a oitava série, disse, paiinho, eu queria pedir um presente ao senhor. O pessoal do colégio vai para Fortaleza e já combinaram um de, à noite, e dormir com as meninas, as meninas aprontavam, vão beber vamos fazer sexo, Vá aprontar, e eu não quero ir para esse ambiente. O senhor me dá de presente, uma semana no Palavra da Vida, lá em Curitiba, eu disse, dou, meu filho. E aí investimos, ele foi, na verdade acabou passando 15 dias, e uma noite ele me liga e disse, Paiinho, Paiinho, me converti! Eu disse, maravilha, filho, como foi? Ele disse, Paiinho, um, um pastor lá de Portugal, pregou uma mensagem sobre o convertido e o convencido eu descobri que eu era um convencido hoje, pai, eu sou um convertido mas eu vinha numa luta com nossa filha nossa filha é rebelde e nós lutávamos muitas vezes eu assentava e conversava horas a fio com minha filha muitas vezes minha esposa e chegou um momento que eu disse querida, eu não estou conseguindo pastorear a nossa filha eu não consigo eu não tenho como pastoreá-la. E aí eu comecei a jejuar e orar por ela. Falei, Deus, minha filha é um tesouro. Ela é um presente do Senhor para a minha vida, mas ela não pode centralizar meu ministério. Mas também, se algo der errado, vai destruir meu ministério. Então Deus me dá sabedoria, me ensina o que fazer. E aí um dia eu estava numa reunião, alguém disse, ah, porque a minha filha foi para os Estados Unidos e fez high school e tal, eu disse, opa! Resumo de história, jejuamos e oramos sobre uma família crente, e eu queria um casal que não fosse um casal de meia idade para lá, mas fosse um casal de meia idade para baixo, ou seja, que tivesse uma idade que houvesse comunicação com a minha filha, mas fosse um casal muito crente, e que tivessem crianças pequenas, porque a minha filha iria interagir com eles. Segundo, uma escola evangélica nos Estados Unidos que fosse de gente crente de verdade, que não fossem liberais. E terceiro, que eu encontrasse uma igreja, lá nos Estados Unidos, que fosse uma igreja realmente comprometida com o Senhor. Deus me deu, a minha e a minha esposa, os três. E um dia minha filha liga dos Estados Unidos chorando, chorando copiosamente. E ela mal conseguia falar no telefone. E ela veio e disse, a primeira coisa que ela conseguiu falar foi, me perdoe pai. Me perdoe. Como eu fui uma filha rebelde. Pai, eu me converti. Quero dizer para o Senhor que eu entreguei minha vida a Jesus. Eu agora sou uma nova criatura. Ela chorando de lá, eu chorando de cá. Eu fiquei sem condições de falar no telefone e dei para minha esposa. Daqui a pouco minha esposa desabou a chorar. E nós chorávamos dizendo, Deus, obrigado porque minha filha foi alcançada pela tua graça. Mas, amado, chegou o um momento em que eu disse, pai, eu não consigo pastorear minha filha. Eu não sei o que fazer, meu Deus. Assume o controle do coração dela, faz algo que eu não posso fazer, mas o senhor pode. E aí Deus operou de uma forma tremenda no coração dela. Eu quero te dizer nessa noite, às vezes você tem se concentrado, meu querido, de uma forma tão intensa na situação que está envolvendo você e a palavra de Deus é clara e eu queria que você voltasse comigo aqui para Hebreus olha o que diz o texto preste atenção no texto Hebreus 13 diz assim seja a vossa vida sem avareza contentai-vos com as coisas que tendes porque ele tem dito de maneira alguma te deixarei eu quero encerrar dizendo três coisas a você primeiro lugar, você não está só o Senhor está com você Em segundo lugar Deus está dizendo nunca, isso quer dizer não há um hiato de tempo em que Deus te abandona não há uma pausa, não há uma respiração hiatonal, onde Deus para e e nesse momento você ficou à mercê de Satanás. Não, querido. Ele nunca, nunca não deixa brecha. Nunca. E em terceiro lugar, jamais te abandonarei. Se você olha para a palavra de Deus e acredita no que nela está escrito, Stanley Jones diz o seguinte, o mundo está para ver o que Deus pode fazer através da vida de alguém que lê a Bíblia. E simplesmente crer no que nela está escrito. É você olhar para a palavra e acreditar no que está aqui. Sabe, essas igrejas aí da confissão positiva dizem assim, toma posse. Não é tomar posse, querido, é acreditar. É você olhar para a palavra e crer nela. É crer no que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo de uma forma muito clara que Ele nunca te abandonará. Você tem filhos creia, o Senhor é maior do que seus filhos você tem esposo incrédulo creia, Deus é maior do que o seu esposo você tem uma esposa incrédula creia, Deus é maior do que a sua esposa não há coração duro existe sim joelho mole endureça o seu joelho faça como Tiago Tiago, irmão de Jesus era conhecido como Tiago joelho de camelo Tanta casca grossa no joelho, porque ele ele orava, ele orava, ele orava. E nós precisamos orar sim, queridos. Entrar no trono da graça de Deus e não largar o Senhor enquanto não obtivemos as respostas. Eu estava lendo a Confissão de Fé de Westminster e eu quero encerrar com isso. E houve um relato na Confissão de Fé de Westminster que me chamou muita atenção. Havia momentos na reunião de oração ali no, no plenário, onde eles oravam até duas horas. Duas horas de joelhos. E era um homem chorando. Um dos pastores orando duas horas. E os outros acompanhando. Isso me lembra um presbítero lá na Paraíba, que ele virou e disse, pastor, olha, quando o crente ora demais, está ruim. Olha, se o crente ora um minuto, eu oro com ele. Se ele ora dois minutos, eu oro por ele. Mas se passou dos três minutos, eu oro contra ele. Mas na confissão de Véjo Westminster, amados, eles oravam até duas horas. E sabe o que descreve o historiador que está narrando os fatos? Ele diz o seguinte. Aqueles homens, quando entravam na presença de Deus... Eles não sabiam sair de lá sem que da presença de Deus trouxessem o que lá foram buscar. Como isso me impactou, queridos. Sabe, quando eu comecei a jejuar e orar para que Deus operasse no coração da minha filha, eu já estava jogando a toalha. Eu já estava numa situação... Onde eu disse para minha esposa, eu não consigo mais. E aí, amados, Deus entrou em ação e operou de uma forma tremenda. Há momentos, queridos, em que eu e você precisamos olhar para a palavra e crer que o Senhor nunca, jamais te abandonou. Você está se sentindo só? Você está se sentindo desamparado? Você está se sentindo perdido? Você está se sentindo como que o chão tivesse se aberto debaixo dos seus pés e você foi engolido por um volume estarrecedor de problemas. Meu querido, você não tem controle da situação. Entregue a quem tem. Eu quero orar agora com você. E quero dizer a você em nome de Jesus. O Senhor ama você. O Senhor cuida de você. O Senhor preza pela sua casa, pela sua família, pelos seus negócios, pelos seus sonhos, pelos seus empreendimentos. O Senhor ama você. Eu quero orar nesse momento dizendo que se há algo que está angustiando você, um fardo muito pesado, deposite aos pés do Senhor. Deixe ele tomar conta. Eu tenho certeza, querido, que essa preocupação que tem tomado conta da sua vida, tem tomado às vezes conta da sua casa, talvez da sua empresa, talvez tenha assumido o controle dos seus sonhos de tal maneira que você não consegue objetivar outra coisa, focar outra coisa, você só consegue pensar nisso, olhar para isso, e você não consegue olhar para o Senhor e crer que Ele é maior do que o problema, maior do que a circunstância, maior do que a catástrofe que pode estar atingindo os teus negócios, está atingindo a, o seu trabalho, está atingindo a sua casa, a sua vida, ou talvez você mesmo, talvez você recebeu um resultado de exame, isso te atordoou e você parece que perdeu o controle da situação entregue ao Senhor ele ama você ele cuida de você nada pegou Deus de surpresa na sua vida ele é soberano vamos orar agora queridos eu queria fazer um desafio a você talvez você está passando por um momento assim e você gostaria de uma oração especial nesse momento eu não vou convidar você a vir aqui à frente, mas eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Onde você está? Talvez você queira oração por uma outra pessoa. E você quer interceder agora por uma outra pessoa. Alguém que está passando por um momento assim, que não está aqui hoje. Fique de pé representando essa pessoa. Vamos orar agora por essa pessoa. Pai, nós oramos agora por cada problema, cada situação que está sendo apresentado na presença do Senhor nesse momento. Há circunstâncias, ó oh Deus, que simplesmente fogem ao nosso controle. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa assumir o controle absoluto dessas circunstâncias, dessas situações, sejam problemas familiares, sejam problemas financeiros, sejam problemas no trabalho, sejam problemas de ordem de saúde, sejam circunstâncias, ó oh Deus, outras que estejam tomando a vida de algum irmão, de alguma irmã de alguma família, de algum lar, de alguma pessoa que está aqui nesse momento nós pedimos em nome do Senhor Jesus assume o controle, Deus amado Pai amado, nós suplicamos que o Senhor possa resolver do jeito do Senhor porque do jeito do Senhor é melhor embora às vezes nos pareça absurdo mas do jeito do Senhor é melhor nós pedimos, ó oh Deus, assume o controle. Toma nas tuas mãos essas circunstâncias, essas questões, estes problemas. Toma nas tuas mãos, ó oh Deus, todas estas coisas. Nós imploramos ao Senhor que o Senhor possa assumir aquilo que nós não temos a capacidade de resolver. Que o Senhor possa cuidar daquilo que já ficou claro que nós não estamos conseguindo cuidar. E nós queremos agora, Pai... Ao invés de ficar pensando nesses problemas, nessas circunstâncias, nós queremos ficar pensando no Senhor, na Tua Palavra, ocupar a nossa mente, o nosso coração com a Tua Palavra. Nós oramos crendo, confiando em Ti e dependendo exclusivamente de Ti. E por isso nós já Te agradecemos pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Podês sentar, queridos?